0: Jag har startat en predikoserie över tio guds bud. Tyvärr är det inte så ofta vi påminner oss om de bud som står i gamla testamentet. En det tänker man säga ja men det är ju gamla testamentet. Det hör inte vår tid till. Och det är lite märkligt i så fall för både Jesus citerade och kommenterade. Och Paulus kommenterade. Så att visst hör det också nya testamentet till. Men många säger så här när man börjar ta upp det här med tio gussbud, Det här har jag inte hört om sedan jag gick och konfirmerades. Eller eh, när jag var ung då, då fick vi lära oss de här buden. Problemet är bara att eh, många har lärt sig fel. Vi har lärt oss eh, Martin Luthers version i bland andra budet. Där vi talar om vilodag. Och inte sabbatsdag. Det är så vitt skilt det kan bli. Men det var lite grann för att förenkla och lite lättare kanske att förstå. Men en översättning ska vara en översättning. En tolkning ska vara en tolkning som stämmer med originalet. Och det är viktigt. Men vi är framme nu. Vi har kommit en bit. Vi ska till femte budet idag. Och det vet ju alla naturligtvis vad femte budet är. Ska inte dräppa. precis. Men vi läser ifrån andra Mosebok 20 kapitel. Vi börjar med verserna 1-6. Sen stiger vi över. De bud vi har tagit upp och så kommer vi till ett sammanhang, verserna 13-15. till Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land ur trälldhetshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem, inte, eller tjäna dem. Till jag, Herren, din Gud är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen. Jag har tredje och fjärde släktled när man hatar mig. Men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Då fick vi med första budet också. Som jag tycker är så oerhört viktigt. Att inte ha andra gudar jämter, Och det har vi massor av. Men det ska vi inte prata om idag. Det pratar vi om för tre, fyra, veck fem veckor sedan tror jag. Nu går vi till vers 13. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Och sen kommer de här buden som har med ha begär till och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg att Guds bud är levnadsregler för alla människor. Jag tror jag har sagt det varje gång. Ibland kan vi tänka att ja, men det, här, det handlar ju om oss som då ändå har fattat att det finns en Gud. Och som till och med tror på Gud och följer Gud. Men det är ju inte så. Alltså om jag köper en Volvo så finns det en instruktionsbok i Volvon. Så är ju inte instruktionsboken bara för de som tycker om Volvo och de andra kan slänga bort den. Det är inte bara de som älskar Volvo som eh, gör de där kontrollerna och servicerna man ska göra. Och de som inte älskar Volvo de gör bara varannan eller var tredje service. Och så säger de, att ja, det här med Volvo var en väldigt dålig bil. Det funkar ju inte. Den skar i motorn och växellådan la av. Och tändsystemet funkade, insprutningen funkade inte. Och det är klart. Vill du inte att det ska funka så strunta du i Guds bud. Strunta i det. Men du får ta konsekvensen. För kommer du sen till verkstaden och... Vi lämnar in dig och säger att ja, men det här funkar ju inte. Det blir galet alltihop. Så tittar de i kontrollboken där och säger. Ja men det, du har inte gjort den där servicen skulle. Eller om vi överför det, Du har inte hållit om bud. Som jag faktiskt har gett alla människor att hålla. Det handlar inte bara om fanatiska baptister. Utan det handlar faktiskt även om pingsranöp och säga. Det handlar om alla människor oavsett om de inte är någonting. Det handlar om alla människor. Och den hållningssättet måste vi ha till det. För tio Guds bud, Det finns många fler bud i Guds ord. Men de här tio är någonting av Bibelns hjärtvägg. Alltså det är Bibens bärande konstruktion för livet. Att vi idag när vi talar om att man inte får mörda det. Ja men det kan vi tycka är ganska yes. Det är väl okej okay alltså. Det, det är väl väldigt skönt att andra tänker på det åtminstone. Så får jag leva ett tag till. Alltså se Guds bud och gamla testamentet. Som hjärtväggen. Bärande konstruktionen. Jag vet inte om du är inne i det här med byggsvängen. Men jag vet att när jag gick på byggen en gång i tiden. Så var det så viktigt med. Hjärtväggarna Eller när man skulle bygga om ett gammalt hus Re man ett hu eller en vägg Som hade bärande konstruktion Så fick man lite svaj i taket Om det inte rasade in till och med Så det är viktigt Och tar man bort de här buden Och gör dem som någon sorts frivilliga bud och då får vi ju svaj Då går det sönder Och då är det inte lönt att komma till Gud Och klaga och säga Men det här funkar ju inte vad är det för något liv du har gett mig egentligen? Det finns alltså grundbud för vårt liv. Som är jätteviktiga att vi har klart för oss. Nu har vi kommit fram till en plats. Som för Mose var väldigt välkänd. Vi är framme vid Sina i Berg. Men Sina i Berg har ett namn till. Och det är berget Horeb. Det är samma berg. Det är två skilda namn på två olika språk. Så vi läser i andra Moseboks tredje kapitel. Så läser vi om Mose. Han vallfärdade får och sin svärfar Getro. Prästen i Midian. En gång drev han fåren bortom öknen kom till Guds berg Hore. Andra Moseboks tredje kapitel med start på vers 1. Förlåt mig. Jag ska skaffa sådana här små. Finns det inga sådana här backspeglar man kan sätta på glasögonen? Förlåt mig. Vers 2. Då uppenbar sig för honom i en eldslåga som slog upp ur en buska. Han såg att busken brann av eld utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta det underbara synen. Och se varför busken inte brinner upp. När herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom i busken. Mose, Mose. Han svarade här är jag. Då sa Gud kom inte hit. Ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark. Och han sa jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isas Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet till han bävade för att se och Gud. Här är det första mötet Mose har med Horeb. Det är här han drabbas av kallelsen, sin kallelse. Att ta och gå tillbaka till Egypten. Till och med fick han uppdrag att gå till Farao och be för folket som då var slavar i Egyptens land att de skulle få sättas fria. Nu är han tillbaka igen till den här platsen. Nu är det inte en kallelse bara för honom som individ. Nu är det en kallelse för hela folket han har med sig. De där hundratusentals människorna han har med sig där ute i öknen. Nu är det en ny tid. Det är efter striden med Farao, efter röda havet. Och nu är man på väg till det nya landet. Även lite märklig väg. Titta på kartan ska vi se att det är en lite märklig väg om du tänker att de kommer från landet Gosen i Egypten. Och så ska de upp till Israel. Eller Kanans land. Det är här landet som flyter om mjölk och honung. Men så får de ta vägen över Röda havet och ut på, till, till Horev, till Sina i Berg, på Sina i Halvön. Gud hade någonting att säga till dem. Jag har befriat er ifrån fångenskap men nu är jag angelägen om att nu är det inte fara som bestämmer dagar, stunder och tider för er och var ni ska bo utan nu vill jag göra det och för att man inte ska hamna i anarki så pekar Gud på att nu finns det faktiskt lagar att leva efter, ni har släppt Egyptens lagar nu är ni inte styrda av dem och de gudarna och den tillbedjan de har det. Det som är rätt och fel det. Utan nu vill jag vara den som sätter agendan för er. Så första gången handlade det om en personlig kallelse till Moses och Simonium till Aaron. Att befria folket. Men nu var det Gud ville innan man gick in i landet. Så ville han ge dem regler. För bosättningen i det nya landet. Sen blev det en väldigt lång tid innan man var där. Men Gud var angelägen om att det inte skulle bli anarki. Och får jag får bara göra en liten utrikning här. Så här är det också idag. Så är det idag. Om vi läser Galaterbrevets femte kapitel, vers 13 och 14. Ni är kallade till frihet bröder Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle Utan tjäna varandra i kärlek Ty hela lagen är uppfylld i detta enda bud Du ska älska din nästa som dig själv Precis som Gud var angelägen om att Israels folk inte skulle hamna i anarki han hade inte tänkt att de skulle ha någon kung. Han hade från början inte ens tänkt att de skulle ha domare. Utan man ville att Mose och prästerskapet skulle ha direktkontakt med honom som var kung. Och så skulle han styra folket. Men så ville man ju vara som alla andra. Det är väl ingen annan som tänker så att jag vill vara som alla andra. Jag vill ha det alla andra har och så vidare. De var lite svaga i landet så de tänkte så. Så de fick en kung som de inte blev så glada över så småning åtminstone inte Gud så glad över men precis så här är det precis som det var för Israels folk. de kom ur förtryck slavok och det onda och destruktiva precis så har vi kommit också ja, om, inte, om inte du erkänner dig till det så gör jag det jag kommer ur det. Jag är medveten om att Gud födde mig eller mina föräldrar födde mig en, en dag med faktiskt en andlig defekt. Jag lärde mig inte från början att skilja mellan gott och ont utan det var ju föräldrarna som bestämde det här är bra och det här är dåligt den här maten ska du äta och den här ska du inte äta du ska gå och lägga dig etc. etcetera, va? Mm. Så småningom blir det väl lite mer förstånd här uppe som man fattar. Att är man vaken dygnet runt så funkar det inte riktigt bra. Man blir inte så trevlig att göra med och så vidare. Det upptäcker man ju så småningom. Men Gud har också gett oss lagar att förhålla oss till. Gud har också gett oss lagar att förhålla oss till. Andens lagar. Och det är viktigt att se. De här lagarna som finns i gamla testamentet plus den förstärkning som Jesus ger dem, vi kommer på det till det så småningom, är för att vi ska leva efter det. Samtidigt vet vi vad vi läste förut i Romabö 8.1 så finns ingen fällande dom för dem som hör till Kristus Jesus. Men bara för att det inte finns en fällande dom betyder det att det inte finns en lag. Det är inte ett laglöst land att vara kristen. Och det här är viktigt att komma ihåg. Det är inte ett laglöst land. Friheten är inte friheten Från allting Utan friheten i Kristus Det är en väldig skillnad Det andra jag skulle jag säga så här inledningsvis Ja Det kan vi väl säga att det får det. Jag får lite support här Det är väldigt fint Men beundrar det så här Du vet att det finns naturlagar ja, men Jordens cirkulerar och när vi bor i den här delen av världen så är det faktiskt så att det är vinter. Ja, Det är i alla fall lite kallare och lite mörkare en viss tid av året. Och sedan är vi inne i en tid då ja, det är i alla fall lite ljusare och något varmare. Det är i sällan köldgrader den här årstiden. Det kallar man för sommar. En fantastisk sommar tycker jag vi har haft. Det finns naturlagar. Vi har också Archimedes princip. Du vet att om du har ett badkar fyllt till bredden och så kliver du i så rinner vattnet över. va? Därför du också har en viss volym. Utan att kommentera så har vi alla en volym. Va? Vattnet rinner ut beroende på vem det som sätter sig mer rinner ut. Va? Och sen kan man mäta upp det vattnet och så vidare så kan man se hur stor volym den här har. Det finns sådana här principer och de här kan vi inte rösta om. Jag, menar, jag skulle gärna rösta om tyngdlagen. Jag är inte överens med vågen. Det måste vara något fel på vågen här nu för tiden. Men faktum är att om du nu har en rätt kalibrerad våg så så stämmer den. Tyvärr. Så här är det. Det är kanske tyvärr åt andra hållet. Men det kan vi inte rösta om. Naturlagarna kan vi inte rösta om. Men Tänk om vi ska ha en folkomröstning i Europa. Att vi vill ha sommar i januari, februari, mars istället. Så skulle vi inte få det. Även om det vore hundra procent för det. Vi skulle inte få det. Det finns naturlagar. Jag skulle jag säga att Guds lagar och bud det är naturlagar för människorna. Men vi ska inte rösta om om det är rätt att döda eller inte döda. Det är fel i Guds perspektiv. Även om det ska bli 100 majoritet i ett val om att ja, du får gå och knäppa vem du vill. Det låter ju lite bisarrt men alltså, vi kan inte rösta om det. Det finns en makt ovanför alla regeringar och FN och hela paketet. Det finns en som är större. Och det här måste vi förhålla oss till. Vi kan älska det. Och vi kan tycka att det är jobbigt. Men vi måste förhålla oss till det. Precis som vi får förhålla oss till när det är sol eller när det är, är regn. Det får vi förhålla oss till. Är vi med? Det finns alltså andra naturlagar som vi inte kan rösta om. Så är det också med de bibliska principerna. De bibliska principerna. Sådd och skört till exempel. Vi kan inte rösta om det. De hör ihop. Och det är viktiga vi har med oss. Det i vår tanke. I psalm 81. Vers 14-15 läser vi. En, en smärta. En nöd ifrån, från Guds hjärta. Om mitt folk ändå ville höra mig. Och om Israel ville vandra på mina vägar. Då skulle jag snart. Kyva deras fiender. Vända min hand mot deras ovänner. O om mitt folk ändå ville höra mig. Och om Israel ville vandra på mina vägar. Jag skulle kunna travistera på den här bibelberättelsen. O om Guds folk i Sverige ändå ville lyssna och vandra på mina vägar. Så skulle de ha framgång. Så skulle de ha framgång. Det är viktigt att vi inser att Bibeln är, inte inte så att vi kan bara klippa bort vissa delar och säga Ja men det finns, bitar jag är medveten om det. I både samensböcker, koningarböcker och krönikeböcker som är rätt så blodiga. Det finns delar i moseböckerna som är rätt jobbiga, eller hur? Men de är sanna. Och därför är det viktigt att vi förhåller oss till det. Och förstår att det här finns en omsorg ifrån Gud. Nu ska jag bara säga någonting och det här skulle jag vilja stå på Sergeus torg och säga. Eller utanför riksdagshuset. Ska jag vilja säga det Guds lagar gäller både individer och regeringar. Guds lagar gäller både individer och regeringar. Det här är grundläggande. Vi skulle jag säga utanför Vita huset. Och jag är förvånad över att mina kristna kollegor i USA kan vara så tyst när man röstar om olika saker i de olika delstaterna. Om införande och så vidare. Ingen människa har rätt att ta en, en annan människas liv. Oavsett. Vad han eller hon har gjort. Den rätten kommer bara på Guds konto. Jag vet att det kan vara olika syn även kanske bland oss. om det, Men jag kan inte se ett enda undantag. Att det här lagen är undantagen för regeringar. Sen vet jag att det var dödsstraff även i Bibelns tid. Jag vet det. Men då ska du läsa hela sammanhanget. Och vem det är som bestämmer. För Gud kan både ge liv och ta liv. Gud kan ta liv och ge tillbaka. Det är Guds möjlighet att göra så. I Romavreds åttonde kapitel. 19-21 finns ett mycket märkligt sammanhang. Tyskap. Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som la den där under. Ändå finns det ett hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri undan förgängelsen. Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Det finns någonting som händer. I hela skapelsen just nu. Det är att skapelsen längtar efter din och mitt förhärgande. Eller din och min lydnad. Fullkomliga lydnad under Guds vilja och plan. Så skapelsen hålls i det fjättrade. På grund av att församlingen, den kristna gemenskapen. Inte lever där den ska göra. Det handlar inte om om vi äter eller inte äter kött i första hand. Det handlar inte om om vi kör bil. Hur mycket vi än kör eller inte kör. Det är inte prioret att Guds folk börjar förstå att Guds lagar gäller. Och vi gör Gud till Gud över våra liv. Då kommer vi rädda åtminstone de människor som vandrar på den här jorden. Skapelsen ska förgöras. Det vet vi behöver inte bara skynda på det. Men det handlar om först och främst att församlingen reser sig upp. Skapelsen längtar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Har du hört träden säga det till dig? Men nu får det bli någon ordning på er. Nu får ni börja lyda Gud. För vi är lagt under förgängelsen av honom. I andra korinterbrevet säger Paulus i det tionde kapitlet. Vi läser från vers 4 till och med vers sex. Varför vi ska få ett sammanhang. Det säger Paulus att Det vapen vi strider mig inte svaga utan har makt inför Gud och bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och är beredd att straffa all olyda Så snart ni har blivit fullkomligt lydiga Yes Om vi nu tittar på det här budet Du ska inte mörda du ska inte dräpa, står det i gamla översättningen. Så kan man fundera på, vad är det som Gud menar här? För det, det är inte Mose som menar, utan Gud som menar det. Vi skulle kunna säga så här, utan att förändra det. Du får inte medvetet ta livet av någon annan människa. Du får inte medvetet ta livet av någon annan människa. Ja, du får inte ta det om dig själv heller för sig. Därför att det ord som används i den hebreiska texten handlar om en aktiv handling. Ni vet att i vår rättspraxis så har vi mord och vi har dråt. Dråp det är någonting som har hänt i, när, när liksom vreden har runnit på Eller det var oplanerat Det har en lite lägre straffskala Än ett berott mord Där man medvetet mördar någon alltså, man kan ju inte säga så här: Tar man ett skjutvapen Eller en kniv Och skjuter i bröstet Eller i huvudet Eller sticker en kniv där Så kan man ju inte säga att ja, men, Det bara blev så då finns det en medveten handling, det är mord. Och det är precis det här Bibeln talar om. Medvetet mördande. Och då är det viktigt att komma ihåg att ingenstans på livscykeln får vi släcka ett liv. Tredje riket försökte lösa äldre problematiken och med att man faktiskt avlivade de som inte var produktionsdugliga. Det är mord. Och det är ett brott mot femte budet. Och det budet kommer att dömas hårt en dag. Även om man bara var lakaj. Vi har ett ansvar för våra handlingar. Det här är viktigt att komma ihåg. Alltså. Budet säger. Du ska inte mörda. Du får inte medvetet. Ta livet av någon annan människa. Därför livet. Och nu kommer, någonting, nu kommer du sätta i vrångstrupen här. Så håll ordning på det. Livet. Är ett förvaltarskap. Du äger inte ditt liv. Alltså hör alla de här diskussionerna om kvinnans rätt etc. Etcetera, etcetera. Då har vi kommer så långt bort från Gud som vi kan. Därför livet, vilket är man eller kvinna eller barn Är hans Är hans Vi har det av lån Från honom Så hela det här med livet Handlar om ett förvaltarskap Att ta hand om mitt liv Att vårda mitt liv Det gör jag för hans skull Sen att jag mår bra av det också Det är ju liksom bara bonus då Men det handlar om att han ska må Bra när han ser sin skapelse. Som han vill umgås med. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Så det är första moseboks första kapitel. Vers 1. Jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa var det ljus. Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott. Och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Jag nöjde mig att kunna läsa alla sex dagarna, men vi tar det. Men kom ihåg, initiativet till att du finns är Guds. Initiativet till att du finns är Guds. Ja, kan du säga? Mina föräldrar har ju en lite med det att göra också. Yes. Men utan Guds ingripande så skulle det inte blivit något även om de har haft dina föräldrar. Livet är okränkbart, det är hans. Och jag har fått det av lån att använda det. Och dina medvandrare på den här jorden har också fått sina liv som lån av honom. En del har förstått det och bejakar det. En del har inte förstått det och bejakar det inte för det. I Kolossebrevet 16, i första kapitel, vers 16. 16 kapitel finns inte Kolossebrevet kolosserbrevet, det vill jag bara säga. Kolosserbrevets första kapitel, vers 16, 17. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronförsta och herradömen, makter och väldighet. Allt, lyssna nu, allt är skapat genom honom. Och till honom Han är till för allting Och allt består genom honom Ditt liv Ditt land Den här världen Vilar i ens hand Guds Allt är skapat genom Guds hand och alltid skapa till guds hand för att vila där. Så är det också med ditt liv. Du har ett ansvar, du har ett förvaltarskap, vi ska alla göra räkenskapen då. För att ta en enkel bild. Säg att du är på en plats, här finns ett brandlarm, en sån där litet lock som du ska lyfta eller knacka sönder och så trycka på en knapp. Nu är det så här att bara för att den där knappen finns där så står det inte varsågod och tryck och testa. Det gör målarna ibland så här. När de har nymålat och folk är där och tallar och känner om det är nymålat så brukar de ta en färgklick på den där lappen där det står nymålat på. så står det kän här. Alltså även om det finns en möjlighet så är det inte samma sak som att jag ska testa det. Eller bara för att du har en tändare eller en tändsticksask, Så innebär det ju inte att du får gå och lunta på överallt där du vill ändå va? Varför tänd? Kolla om den där funkar. Utan någonstans. Vi kan alltså förstöra våra liv. Det är det jag vill säga. Vi har fått möjligheter att göra massa dumma dö och dåliga saker. Men vi har fått ett förvaltarskap och Gud vill ge oss ett förstånd att använda. Vad jag stoppar i mig. Hur jag hanterar min kropp. Bara för att jag kan göra någonting så det betyder det inte att det är rätt att göra det. Därför det här är hans. Det här är hans kropp. Det är hans liv. Som jag får leva för honom. Och Paulus, han hade gjort sådana upptäckter. Så han säger, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Vad är det som har hänt? Johannes ögon hade helt plötsligt öppnats. Yes, det är du som lever här i mig. Och jag får leva i dig. Jag vet inte om han gjorde vågen eller eller, Men det var en fantastisk upptäckt han gjorde. Du ska, eller du får inte mörda. Ingen människa har rätt att släcka liv. Det är det Gud säger. Ingen människa har rätt att släcka liv. Varken på det ena eller andra sättet. Varken om vi har i början eller slutet av levnaden. Vi har inte rätt. Och varför ser det ut som det gör idag? Jag menar en dag, två skjutningar i Malmö. Och vi skulle kunna titta tillbaka. Och det är ju inte bara Sverige, tyvärr. Jag menar, det vore underbart om det bara varit här nu några gånger. Hela världen är full av detta. Vad beror, vad beror det här på? Jo, därför vi har ställt, stängt ut i Gud. Som den vi överst ska göra räkenskap för. Det andra... Det är att vi har tagit bort Gud ur tillvaron och så tror vi att döden är slutet. Men döden är inte slutet på tillvaron. Hör du det? Döden är inte slutet? Egentligen skulle jag bara höra ett rungande halleluja. Eller hur? Döden är inte slutet. Det som kommer känna är någonting som är jublande dur. Eller en djupaste mål. Men det här är jag bestämmer. Men tar man bort det och säger, som en del säger, att ja, men det finns ingenting efter. Ingen har kommit tillbaka och berättat. Ja, men det är inte sant. Redan när Jesus dog så var det människor som kom tillbaka och berättade. Det var kvinnor som fick tillbaka sina män. Där Jesus stod. Men Guds ord vittnar för oss och säger. Det finns ett liv till. Så bara för att jag avslutar mitt liv. Eller bara för att jag avslutar någons liv. Så har jag inte löst något problem. Utan den som avslutar någons liv skapar ett problem inför evigheten nu visste Gud att vi drabbas av någonting som heter olycka ibland har ni, det är aldrig någon som har gjort gärna saker ja, förmodligen är det inte så många här som har drabbats av det som, som vi har i fjärde mosebok så är 30, kapitel <tryck> Därför att man levde efter principen öga för öga, tand för tand. Har någon dödat någon i min släkt så har jag rätt att döda någon i den släkten. Det är med hederskultur. Alltså där Guds rike inte har fått brutit fram. Där kommer hederskulturerna att frodras, frodas. Det här fanns på Biblens tid. Det fanns under Mose dagar. Det kom under Josua. Det kom under den första tiden i det nya landet. Det hände ibland. Att man tog livet av varandra. Utan att man hade menat det. Det var olyckor. Nu ska vi se. Gud vet lösning. I fjärde mosebostad till femte kapitel. Vers 11 står det. Jag kommer mitt in i samma. Ska ni utse åter städer som ska vara fristäder för er? Dit en dropare som av misstag dödat någon ska kunna fly. Dessa städer ska ni ha som tillflyktsort under blodshämnaren. Så att dråparen inte dör utan han har stått till rätta inför myndigheten, menigheten. Alltså man har en domstol där man avgör. Vad det här misstag? Eller var det överlagt? Under tiden så fanns det ett friställ. Sex stycken fristäder i Israel. Dit man kunde fly. Och där man kunde få vara fram tills det avkörsendom. En det var en friandedom. Det här var en olycksändelse. Och så fanns det regler för hur man skulle lösa det. Genom gåvor och så vidare. Va? Eller också var det så att du faktiskt hade gjort det här med brottmodd. Ja då dömdes man till döden. Men det fanns fristäder. Därför Gud vet att vi gör misstag. Men jag ska tala om he hela det här paketet. Alltså. Jag har, inte, jag har inte sett någon församling. Som heter fristad. Jo fristaden har vi ju i Uddevalla. Jag har bevars. Kära någon. Det kommer ifrån det här begreppet. Fristaden. Därför vi är alla syndare. Som är frälsta av nåd. Det är bara det att. Även när domen är fälld så finns det nåd kvar. Det är det som är så med I Kristus Jesus. Även när domen är fälld. Du är skyldig. Så går Jesus emellan. Och säger jag tar straffet på mig. Och så går man fri. Men alltså det fanns redan i gamla testamentet. En funktion för att man skulle på ett rättvis sätt kunna fälla den eventuella påföljden som behövde till. Livet. Det här vi har här är heligt. Det är heligt. För att så småningom ska vi ju bli ett tempel åt en helige. Han ska bo här. Han ska bo bland sitt folk. Så här skriver salmisten hamnisten David 36 sammen, verserna 10 till hos dig är livets källa, i ditt ljus är vi ljus, låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över det rättsinniga Jesus säger om det här livet som vi är så månar om och um, Gymmen går förfärligt bra. De, är det några som tjänar pengar idag i dagens gym och Börjar de bli utkonkurrerade så hittar de på något nytt man ska dra i. Eller springa runt på. som man ska liksom bli unik. Och kroppen har blivit vår Gud. Bara man bygger upp rätt muskler så det ser bra ut på badstranden. Det här är en fara. Att vi gör oss själva till gudar. Vi ska vara rädda om vårt jobb. ja. Men vad är det Jesus säger i Lukas 12, 25-26? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Nej, om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni då för allt detta andra? När Jesus tar upp det här med och förklarar de tio buden och kommer till budet om att mörda. Vi har det i 50 äh, kapitel i Matteus evangeliet. 50 kapitel i Matteus evangeliet, eller Matteus 5, så ska jag säga, det är kanske rättare. Vers 21 och 22. Ni har hört att det står, det är sagt av fedna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstol. Jag säger er. Den som är vred på sin broder. Är skyldig inför domstol. Och den som säger till sin broder. Ditt dumhuvud. Är skyldig inför stora rådet. Alltså högsta domstolen. Och den som säger. Din dåre är skyldig att dömas. Till det brinnande ge Det här är Jesus ord. Så tänk lite både vad du tänker och vad du säger. Alltså att mörda, ja, det löser man i domstolen. Om du säger dumhuvud, då är det nästa instans, stora rådet. Men om du säger att, eh, ja, din dåre, ja är skyldig till Gehenna och det är alltså det vi kallar för helvetet den eviga pinan alltså det finns människor idag som förkunnar att det finns inget helvete det är inhumant säger ja, det är jätteinhumant det är hemskt men det är så är det man hamnar i, i djävulens klor då är det inhumant det finns inget humant där I Lukas 16, vers 24, så får vi en liten inblick i hur det är där. Det här är en liknelse Jesus använder. Han talar om Lazarus, den fattige Lazarus och den rike mannen. Lazarus fick i sätta lite som trillade från den rike mannens bord. Och så händer det som händer. Alla människor i livet slutar. Den rike, den rike begravdes, så det. Och Lazarus togs av englarna till Abrahams sköte. Och så står det att den rike mannen ropar, Fader Abraham, av, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, till jag plågas i denna eld. Alltså det här är ju någonting vi inte undrar ens vår värsta fiende om vi nu skulle äventyrsa sådana. Va? Men det, det här är en verklighet som finns och som miljoner människor är på väg mot. Och vi måste säga någonting. Aposteln Johannes <hör> säger så här om femte budet. Första Johannes 3:15. Den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Ingen mördare har evigt liv i sig. Det räcker inte alltid att man är kort i växten. Det är inte tillräckligt kort ibland. Nu ska vi gå in på någonting mer positivt. Jesus säger någonting. Ni vet att han levde ibland byråkrater och de som kunde lagen på alla dess ledder. Verkligen, de kunde vara en enda prick i lagen men de var inte så bra på att hålla det själva förstår vi. Men de lade tunga börde på andra. Nu är vi i synagogan. Vi kommer till Lukas sjätte kapitlet. Vi är i synagogan, det är sabbat. Och dit kommer också en man som har en förtvinad hand. Höger hand står det i en av, en av, av evangelierna. Han var oförmögen. Och så kommer de där andliga fullkomliga kontrollanterna. Nu ska vi se vad man gör. Vad gör Jesus åt den där mannen? Vi såg att han gick in i synagogen. Vi kollar, vi sätter oss och kollar och gör det. Jesus upplever det här ingen hemel vill säga någonting, han känner det. Så står det i vers 9. Och Jesus sa till den, jag frågar dig. Är det på sabbaten mer tillåtet att göra gott än att göra ont? Att rädda liv än att döda? Och är det Jesus vill säga? Det får vara vilken dag som helst. Vi har alltid skyldighet att göra det goda. Alltid skyldighet att göra det goda. Varför de tar om döda? Det var så att man fick nödslakta nämligen på sabbaten. Till sist. Det finns indikationer i våra liv. Om vi är på väg att bryta mot Guds lagar. Det finns indikationer. Redan när det första mordet begås i Bibeln, då är i första moseboks fjärde kapitel. Mördaren heter Cain, den mördade heter Abel. Avund hade kommit in. Det hade fått hat i Cains hjärta. Och så läser vi från sjätte versen Och Herren sa till Kain: Varför är du vred Och varför är din blick så mörk Är det inte så att om du gör det som är gott Ser du frimodigt upp Men då om du inte gör det som är gott Då lurar synden vid dörren Den har begär till dig Men du ska råda över den Kain talade med sin bror Abel och medan du var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Om du har det som är gott i sinnet ser du frimodigt upp. säger Gud till Kain. Men det är något mörkt över ditt sinne. Du snabbt. Så länge ingen säger att Gud bestämmer så kan människor se ganska frimodiga ut. Men när människor upptäcker att det faktiskt finns en Gud som har gett sig rätt för vi är hans. Vi är hans. Varje liv är hans. Och det är heligt. Oavsett vad du använder ditt liv till så är det hans liv. Så om du fördervar ditt liv så är det inte ditt. Du fördervar hans. Tänk dig in i att du lånar en bil. En dyr, fin bil. Och så ska du lämna tillbaka den. Det är klart du försöker att vårda den så att den är lika fräsch. Inga skromer i plåten Inget fördärvat inuti Därför att det är ju Dens bild Det är inte min bild Det är ett naturligt sätt att tänka Så är det också med ditt liv Gud är angelägen om ditt liv Han vill ha det tillbaka Och då vill han ha det med dig Tillbaka en dag vill han fira bröllop tillsammans med dig. Du är hans. Men vi kan se ibland, när vi förkunnar det här, då kan till och med en frimodig blick sjunka. Okej. Okay. Livet är inte mitt. Jag har det på låns. Jag har inte rätt att göra vad jag vill med mitt liv. Oavsett om du är man eller kvinna eller här. Nej, det finns ingen här. Vilket du är man eller kvinna, så är livet hans. Du är hans egendom. Och en dag ska du göra räkenskap för det livet. Låt blicken få fortsätta vara ljus. Därför du har frid med Gud. Visst, vi misslyckas. Vi gör fel. Vi gör det. Men det finns förlåtelse. Leva aldrig långt bort ifrån förlåtelsen i Jesus Kristus. Vi ber. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Fullt ut. Herre, låt oss alltid få se frimodigt upp mot dig. Jag ber dig för ditt namn,